0: Hier ist CB-Funk, der computerbase podcast Herzlich willkommen zur 55. Episode meiner wöchentlichen Therapiesitzung mit Therapeut Fabian.
1: Hallo Fabian. Hallo Jan. Ja, diese Woche hast du es bitter nötig. Ah, ich schon gehört. Ja, ähm, man, in unserem Geschäft hat man ja oft einen Plan,
0: wie die Woche so laufen wird. Äh, der ändert sich dann in der Regel immer nochmal irgendwie. Aber diese Woche ist ja komplett über den Haufen geworfen worden, weil uns dann doch anderthalb, zwei Wochen nach testembargo fall für die AMD Ryzen 8000G-Apus immer, was heißt immer klarer, ist uns dann doch klar geworden, dass unsere Messwerte nicht ganz richtig gewesen sind. sonst müssen wir erstmal nachvollziehen und dann auch alles neu machen. Und äh, so habe ich eigentlich von ja, Anfang, angefangen am Wochenende bis äh, Dienstag 15 Uhr. Und heute ist, dieser Woche nehmen wir mal wieder Mittwoch auf, also bis Dienstag 15 Uhr quasi nichts anderes gemacht, außer die Dinge, die man definitiv dann trotzdem machen muss, weil jemand was von einem will oder... Ja, du kannst ja alles von der Seele sprechen. Ja. <lacht> Und dann haben wir ja noch ein Thema, was ich mir ja letzte Woche ans Bein gebunden habe mit meinem Grafikkartenkauf. Unsere Zuhörer werden sich erinnern, ich habe ja letzte Woche Donnerstag früh eine Grafikkarte gekauft, die witzigerweise, während wir darüber gesprochen haben, bei Mindfactory schon wieder aus dem Sortiment geflogen ist. Dann aber am Freitag wieder erschienen und dann auch wirklich einen Treiber von Nvidia bekommen hat und eine Produktseite, nämlich die 3050 6 GB. Also ganz offiziell, ohne dass Nvidia was dazu gesagt hat. Es gab keine Pressemitteilung, es gab keinen Pressehinweis, es gibt kein Embargo, das Ding gibt es jetzt. Es gab
1: erst recht keine Muster.
0: Genau, und das, und heute ist, ich habe vorhin mal im Handel geguckt für den Test, der während wir sprechen, heute dann noch online gehen wird breit verfügbar, allen Orten, also auch nicht nur in OEM-PCs, sondern auch für Endkunden. Ja, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, die kam dann schon am Freitag, also Mindfactory hat äh, hinter den Kulissen dann geliefert, obwohl sie wahrscheinlich noch nicht durften. Ganz witzig, in irgendeiner Bestellbestätigung stand auch noch beim Produkt irgendwie Unterstrich NDA, sonst was drin. Äh, da war ja dann auch noch, vorne stand ja noch 8 GB, aber hinten 6 GB. Also das war auch alles noch nicht so wirklich fertig im Shop. Wir haben dann ein bisschen gezittert. Äh, preislich konnte es für 185 Euro eigentlich keine 30, 50, 8 GB sein. Aber bis ich die Karte dann... Ach, der drl fritze der ist dann wirklich, äh, Freitag war ich wieder der Letzte in der Reihe. Äh, um, ich glaube, 15.05 Uhr hatte ich dann Freitag die Karte in der Hand. Hatte schon alles vorbereitet, habe ja schon so einen kleinen Ausblick gegeben, wie schnell sie ist in 3D-Mark und Cyberpunk. Aber jetzt heute erscheint ein ausführlicherer Test mit mehr Vergleichsmodellen. Da reden wir auch drüber. Und jetzt siehst du schon, mhm. wir hatten ja eigentlich vor, diese Folge exklusiv der großen Computer-based-Hardware-Software-Jahresumfrage zu widmen. Da schieben wir nochmal, denn da ist so viel dazwischen gekommen was wir letzte Woche noch nicht auf dem Schirm hatten, da werden wir uns dann der von dir angekündigten Super Sonntagsfrage im Anschluss noch
1: widmen. Hast du mitbekommen, was bei Ryzen 8000G los gewesen ist. Der AMD Chipset-Treiber ist ein Kelch voller Freude. <lacht> ja, ja.
0: ob der es gewesen ist, also liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr das Update noch nicht gesehen, was wir am Dienstag veröffentlicht haben zum Test von vor zwei Wochen zum Ryzen 7, 8700G und Ryzen 5, 8600G. In a nutshell, unsere Spiele-Benchmark-Ergebnisse beider APUs waren circa, oder das neue Rating sagt, waren 13% zu niedrig. Weißt doch warum, Fabian? Hast du verstanden warum oder wie es dazu kommen konnte, dass wir überhaupt diese Ergebnisse veröffentlicht haben, wie wir sie veröffentlicht haben? Du musst mich fragen,
1: ich bin der absolute Spezi, du, ich bin, ich liege jetzt, ich liege. Sollen wir soll ein Interview machen? Okay, dann erzähl mal, wie ist dir aufgefallen, wie, wie hat es dir langsam gedämmert, dass da noch ganz viel Arbeit auf dich zukommt? Ja, auf mich und Volker. Äh, auf Volker und mich
0: natürlich, <lacht> ach Gott, ja. der Esel. Uns kam das ganze ja die ganze Zeit schon nicht absolut koscher vor, muss ich sagen. Wir haben die beiden APUs ja von AMD unter NDA bekommen, waren dieses Mal auch in einem relativ exklusiven Kreis. Es gab äh, gewisse Kandidaten, die sonst auch in Deutschland oder international von AMD bemustert werden, hatten nichts. Aber wir hatten was. Und da gab es unter NDA dann einen Grafiktreiber, der den, die, die IGPU und dieser APU, ähm, erkennt und einen neuen Chipsatztreiber, wobei der interessanterweise auf den September letzten Jahres datierte oder Oktober, aber trotzdem der Einzige war, der diese Plattform schon frisst. Und äh, Volker hatte schon den Vorgänger von 2021, glaube ich, die beiden 5000G getestet auf einer anderen Plattform, hatte sich schon ein Intel... Core-Prozessor, die relativ schwache iGPU angesehen, dazu passend eine 1650. Non-Super, so als günstigsten, kleinsten Einstieg, den man heutzutage noch kaufen kann von NVIDIA. Und äh, dann kamen die neuen Abus, er hat äh, die, mit dem 8600G angefangen, Windows neu aufgesetzt, das war auch nicht die gleiche Plattform wie auf dem Intel-System, das hat eine eigene... Wir sind ja vor Jahren, vielleicht erinnerst du dich mal, in so ein Riesendilemma reingerannt, wo wir dann auch Werte veröffentlicht haben, wo wir
1: rückwirkend hätten wissen müssen, ja. dass sie falsch, nur das falsch sein Das ist quasi können. genau die gleiche Geschichte light, habe ich teilweise das genau Gefühl. Mit, genau,
0: mit, ein paar, mit einem entscheidenden Unterschied, da komme ich gleich noch zu. Also Volker hat die 8600G-Spielebenchmarks äh, angefangen und der war immer deutlich schneller als der 5600G. Und... Ampar mit einem 6900HS, den hatte ich nämlich noch mitgetestet parallel, das ist ja vor zwei Jahren die Zen 3 12CU RDNA 2 APO gewesen, Wenn wir, während die 8000G sind jetzt ja 8Kern Zen 4 12CU RDNA 3 und das hatten wir letztes Jahr ja schon mit Phoenix im Notebook, wir haben darüber schon gesprochen, aber da hatten wir nichts da. Weil das Phoenix-Sample, was AMD letztes Jahr noch mal wieder haben wollte, um es zwei Wochen auf Reisen zu schicken, kam nie wieder zurück, weil AMD die Presseagentur ge gewechselt hat. Okay. So, Aber damit wir irgendwas noch haben zwischen 5000G mit Vega und Zen 2 und ähm, jetzt dem neuen Zen 4, den A3-Ding, hatte ich noch diesen Notebook-Chip dazwischen geknallt. Und da war der 8600G ungefähr so schnell wie der. Ähm, mal langsam mal, mal gleich schnell, mal ein bisschen schneller. Aber da guckst du dann drauf und sagst, okay, das passt erstmal mal. Ähm, und das Problem ist, es gibt ja immer diesen Reviewers Guide, wir haben schon mal drüber gesprochen, der einem nicht vorschreibt, ja. was man zu testen hat, aber dem Tester Material an die Hand geben sollte, dass er ja vielleicht auch in die Richtung geht, die der Hersteller will. Das ist uns aber erstmal grundsätzlich egal, oder wenn was nicht läuft, sieht das, was nicht läuft,
1: und sich dann bitte meldet. Ja, quasi eine Orientierung, von wegen, wenn die eigenen Messwerte signifikant von denen abweichen, die der Hersteller im Reviewer's Guide präsentiert, dann kann man schon ahnen, dass da eventuell was im Argen liegt. Mhm. Im Argen jetzt, ich höre es gerade über Discord, weil hier
0: keine RTX Voice bei dir aktiv ist. Die Nachbarn zerlegen der ja. Der Media
1: Podcast. Ne, ja,
0: das, ich, ich wechsle das auch andauernd. Deine Nachbarn zerlegen auch diese Woche wieder die
1: Bude ja. über dir. Ja, ich wundere mich inzwischen, dass sie nicht langsam den Durchbruch geschafft haben und hier der Presslufthammer mir auf den Kopf hält. Ja. Aber die sind da nach wie vor dran, ja. Passend jetzt gerade geht's auch wieder <lacht> los. Ich hoffe, die KI macht Wunder. Ja.
0: <lacht> ihr, ihr werdet es jetzt entweder schon gehört oder eben nicht gehört haben. Je nachdem, ja. wie RTX nee, Nvidia Broadcast das rausgefiltert hat. Also das ist absurd. Zurück zum Thema, dieser Reviewers Guide enthielt aber nur Benchmarks von 8700G, 800, 600, 8600G und 8500G, also innerhalb der G-Serie, der neuen G-Serie, die hat keine Werte im Vergleich zum 5000er G bereitgestellt, auch keine Erwartungshaltung, also es stand einfach nichts, kein Vergleich zu einem Notebook-Chip, kein Vergleich zu einer dedizierten Grafikkarte wie einer RX 6400, die ja auch nur 12 CU-RDNA 2 bietet. Deswegen hatte ich dann so eine Überschrift in dem Update gewäh gewählt, äh, Benchen im luftleeren Raum. Gut, also der 8600G sah erstmal gut aus, dann hat Volker auf den 8700G gewechselt und da, ja, der war dann manchmal langsamer, manchmal war er schneller, manchmal war er viel schneller, manchmal war er nur ein bisschen schneller und dann haben wir sofort gesagt, okay, das kann ja nicht sein. Also äh, die, der größere Prozessor mit äh, mehr Kernen, mehr CUs, höheren Taktraten, der kann nicht langsamer sein als der Kleine. Der kann, auch wenn das alles nichts bringt und 50% mehr Shader am Ende verpuffen, langsamer geht nicht. Und dann haben wir ja. eins gelernt, gelernt in unserer fast 25-jährigen Geschichte, auch wenn wir das vielleicht lange gebraucht haben, um es zu begreifen, aber jetzt auch schon mehrere Jahre Intus haben, nicht lange suchen, Neu installieren. Hat Volker gemacht. Schön der Reihe nach, erst Windows, dann die Treiber, dann die Spiele wieder einrichten,
1: losgebencht und sich. Ja, man muss ja auch Windows entsprechend einrichten, beziehungsweise überprüfen, dass da alles richtig oh, eingestellt ist. Das ist ja quasi schon eine Wissenschaft für sich. Genau, das, äh, das machen wir ja mittlerweile
0: und weisen auch immer aggressiver darauf hin, dass wir ja auf diese ganzen Kernisolierungs- und Speicherintegritätssicherheitsfeatures achten. Wir haben sie inzwischen in allen neuen Benchmark-Parcours auch aktiv, weil sie auf neuen Plattformen im BIOS auch aktiv geschaltet sind, beziehungsweise die erforderlichen Technologien, die dazu führen, dass Windows das dann standardmäßig mittlerweile aktiviert, im BIOS aktiviert sind. Und Notebooks kommen sowieso schon so daher. Und auch darauf geachtet, also daran lag es auch nicht. Ähm, Volk hat alles neu gemacht und sie da, die beiden APUs trennten dann so 20% wirkt jetzt erstmal wenig mit Blick auf die 50% CU-Unterschied. Auf der anderen Seite hat der Vorgänger mit 8 zu 7 CU-Unterschied, hat er auch nur 7, 8, 9% rausgeholt. Und ja, you never know. so dass wir dann gesagt haben, okay, der das, das Korsett, das passt wohl, oder der Abstand, zumal der in der Nvidia Reverse Guide, nein, da gab es keinen, der AMD Reverse Guide wenn man jetzt auf diesen Vergleich, den AMD ge gemacht hat, guckt, eher weniger Abstand gezeigt hat. Also es gab so 20% Unterschied in den präsentierten Benchmarks, sind aber andere Spiele, andere Einstellungen. Man kann das halt nicht eins zu eins, also schon gar nicht vom vom Niveau her vergleichen, sondern immer nur die Relation sah gut aus. Was uns ein bisschen gewundert hat, war der große, große Abstand zur Kombination 7500F, auch im 8-Kern-Zen4-Prozessor wie die APU, Plus RX 6400, also eine 12CU RDNA 2 dedizierte Grafikkarte, das waren fast 40%. Prozent. Das war so eine Sache, wo wir uns immer wieder angeguckt haben und gesagt Na hm, naja, aber in Ermangelung irgendwelcher anderen Hinweise, dass das jetzt nicht stimmt, wir haben ja einen Fehler offensichtlich behoben, es ist alles richtig eingestellt, es ist alles richtig installiert, wird es schon passen. Und das zweite war nach unten hin, der Abstand zum 6900HS, der lag auch nur bei knapp über 10%. Aber da hatten wir letztes Jahr ja schon gesehen, dass Phoenix, das, was jetzt ja im Desktop als 8000G-Serie gekommen ist, zumindest in den beiden Vergleichsmodellen, die wir damals hatten, so ein Arthur Sephiroth mit dem 6900HS und einem Razer Blade 14 mit dem 7840HS, das ist ja, glaube ich, da waren es ja auch nur knapp 10%. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die APU zwar höher taktet, aber das, oder nee, ein Stück weiter taktet, aber zumindest der Mehrverbrauch halt auch überhaupt nichts bringt, und da kommen wir nachher nochmal zu, dann passte das halt auch wieder ins Bild. Ja, und dann sind wir online gegangen und es gab ja auch keine überbordende Kritik an den Ergebnissen. Viele Leser waren eher enttäuscht. Wir haben auch rechts und links geguckt in andere Artikel, nur auch da, es gab viele also viele haben weniger getestet, viele hatten keinen Vergleich
1: zu den 5000er-G-Serien. Und es wurde ja auch nicht offensiv bemustert. Ne? Also es gab gar nicht mal so viele Tests, wo man schauen konnte. Genau,
0: und viele waren halt boten, boten weniger Umfang und damit auch ganz entscheidende Eckpunkte halt nicht. Wie beispielsweise den Vergleich zu der 5000-G-Serie, dass man sagen konnte, oh, wir haben nur 80% vom 5.7G auf dem 8.7G, andere haben 210%. Irgendwas muss doch da hängen. Ähm. Mhm. Da gab es einen Hinweis, der kam ja von Gamers Nexus. Die hatten ja YouTube-like da äh, ihren Test äh, irgendwie mit found, We Found a Problem äh, klassifiziert, was uns in der Tat nicht aufgefallen war. Das muss wir ehrlich gesagt das, und das muss ich auch an der Stelle noch mal zugeben. Ähm, die hatten ja rausgefunden, dass die Apus ihre, ihre Leist, oder ne, Leistung die, die drosseln nach einer gewissen Zeit ihren, ihre Leistungsaufnahme, weil sie etwas aktiv haben, was die desktop apus laut AMD auch nicht aktiv haben sollte. Nämlich, die nutzen dieses Steppen oder Skin-Temperature-Aware-Power-Management
1: wie die Notebook-Chips. Also die sollen quasi dafür sorgen, dass Notebooks nicht zu heiß werden, um den Benutzer nicht äh, zu verbrennen oder was auch immer. Aber bei einem Desktop-PC natürlich ein bisschen Hanebüchen. Genau, das ist nämlich...
0: Letztendlich ist es so ein bisschen was, wie das früher Intel gemacht hat mit PL1 und PL2 und diesem Average oder äh, diesem ge ge zeitlich gewichteten durchschnittlichen Verbrauch. Äh, wir wissen ja, dass die, die AMD-CPUs generell, die Desktop-Dinger, die Notebook-Dinger, die haben eine TDP, eine T Thermal Design Power. Das sind in dem Fall 65 Watt und darauf müssen Desktop-PC-Hersteller, aber auch Notebook-Hersteller ihr Kühlsystem auslegen. Alle AMD-CPUs dürfen aber mehr verbrauchen, nämlich diese PTT. Ähm, das ist, also in dem Fall sind es diese 88 Watt, ja, das ist ja immer der Faktor 1,35 ist es, glaube ich. Und ähm, im, im Notebook ist es jetzt so, dass unabhängig davon, wie warm die CPU wird, soll dieses Steppen dafür sorgen, dass die APU nach einer gewissen Zeit auch wirklich nur 65 Watt verbraucht, auch wenn sie kurzfristig 88 Watt verbrauchen kann. Weil auch wenn die CPU vielleicht, weil die Kühlung gut ist, nie in einen kritischen Bereich kommt mit 88 Watt, die Abwärme, die an das Notebook abgegeben wird, auch wenn das vielleicht sehr effizient erfolgt und die CPU deswegen nicht so heiß wird, aber die Abwärme wird ja erzeugt und die muss abgeführt werden, dass also diese Abwärme dazu führt, dass das Notebook zu heiß wird. Während es im Desktop-CPC oder bei einer Desktop-APU oder im Desktop-Prozessor eigentlich so ist, dass diese oder dieses, äh, dieses PTT nur verlassen wird, wenn die CPU-Temperatur zu hoch wird. Und dann geht der Prozessor zurück auf die TDP. Aber es war hier bei der APU eben aufgrund eines Bugs, wie AMD dann auf Rückmeldung an Gamers Nexus erklärt hat. Mhm. Auch der Fall und ist es auch immer noch. Jetzt gibt es seit gestern so Beta-Bios, aber da gibt es auch schon wieder einen Fix für ein Beta-Bios von MSI, habe ich heute gesehen. Also so, lange, ruhig, kurzer Sinn. Das habe ich mir dann angeguckt. erstmal in den ganzen Log-Files, die man ja hat zu den Spiele-Benchmarks. Und da hat man gesehen, nee, in allen Spiele-Benchmarks lag, lagen unsere Testmuster immer an dieser 88-Watt-Grenze oder nah daran. Ähm, die Taktraten waren auch immer da, wo sie sein müssen. Und es gab auch nie irgendwie einen Abfall innerhalb des Benchmarks hinten raus. ja Also, dass man sagen kann Ach, das waren zwar noch 83 Watt, aber guck dir mal die letzten fünf Sekunden an, da waren es ja nur noch 65 und die Framerate ist auch, also wir waren davon nicht betroffen. Und ähm, wie ich jetzt im Nachtest auch nochmal gesehen habe, das macht in Spielen auch quasi, oder in den zwei Spielen, die ich mir nochmal angeguckt habe, auch ganz explizit auf dieses Steppen bezogen. Das waren Cyberpunk und F1, da sieht man nach 300 Sekunden fällt, fällt der Prozessor von 88 auf 64 oder auf 65 Watt. Das sorgt dafür, dass die CPU ihren Turbo verlässt und niedriger taktet, dafür aber konstant. Und der IGPU-Takt ist aber sogar gestiegen. Und in beiden Fällen hat sich nichts getan an den FPS. Also Wir sind dazu also sowieso die ganze Zeit in einem GPU-Bottleneck. man so. Äh. Genau, und der wird sogar noch, dadurch, dass die CPU sich dann in diesem Power-Limit eher Richtung IGPU orientiert, äh, wird diese Bremse sogar noch leicht gelöst. Also, ja. <lacht> so, ähm, aber wie bin ich denn jetzt überhaupt dann doch darauf gekommen Musst du mich jetzt fragen, dass unsere
1: Tests Ja, das habe ich dich ja eigentlich am Anfang gefragt, <lacht> aber du hast jetzt, es jetzt geschafft, hier 15 Minuten auszuholen. Ähm, du, du hast ein, ein Notebook äh, hast du bekommen. Genau, wir haben vom nämlich Razer richtig. als Testmuster. Denn diese APUs sind natürlich nicht nur im Desktop, sondern wir haben sie eben schon angesprochen, die sind natürlich vor allem auch für Notebooks interessant.
0: Ja, und das, das Witzige ist ja da wieder, dass von AMD kein Testmuster kam, aber ich, weil jetzt auch Volker sich gerade Meteor Lake auch noch mal im gleichen Gaming-Parcours ansieht und das echt überraschend gut aussieht, habe ich die Woche Razer angeschrieben, die als einer der ersten einen Notebook mit 8000er Mobile-Serie Hawkpoint am Handel haben, ob die uns nicht ein Muster schicken. Die haben sofort geantwortet, ja, machen wir. Und es war dann auch Freitag da. Und das habe ich mir am Wochenende, ich konnte es nicht abwarten, ja, weil ich wissen wollte, wie sich das im Vergleich zu Meteor Lake schlägt und dass es doch nicht sein kann, dass Meteor Lake die AMD APU schlägt. Also, dass Meteor Lake gut ist in Sachen Grafik, das wissen wir aber so gut. Und ja, dann habe ich mir das angeguckt und ich war überall viel besser und dann, ähm, ja, habe ich probiert, es rauszufinden. Erstmal haben wir doch irgendwas falsch eingestellt. Ist vielleicht auf dem Razer-Notebook dieses HVCI aus? Nein, es war alles gleich. Alle Settings waren gleich und so weiter und so fort. Lange Rede, kurz. Es ist einfach Razer, ne? Ist einfach OC <lacht> und RGB wahrscheinlich. Ja. Ach, nee, die TDP ist ja auch niedriger im Notebook. Und das macht <lacht> aber keinen Unterschied. Aber haben wir ja auch schon jetzt gesehen, ja. am Desktop sind 65 Watt genauso schnell wie 88. Und das werden wir uns auch noch mal mit weniger TDP angucken, weil es ist wirklich... Auch 65 Watt ist noch effizient zum Fenster rausgeschmissen. Aber ja, letztendlich, das Notebook war dann das, was mir gezeigt hat, da stimmt was nicht. Wir konnten es bisher nicht richtig nachvollziehen, woran es gelegen hat. Im Endeffekt bin ich sogar dann davon gekommen, ohne Windows nochmal neu zu installieren, indem ich nochmal alle Treiber neu installiert habe. Und sie waren definitiv alle auf dem System schon drauf. Und die erneute Installation dieses Chipsatz-Treibers hat dann dafür gesorgt, dass ich mehr oder weniger die Leistung mit dem 8700G erreicht habe, wie ich sie dann mit dem 8945 HS im Notebook hatte. Das muss ich mir jetzt auch nochmal ganz genau angucken und da auch nochmal gucken, wie ist das da jetzt mit Steppen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich die Werte jetzt gestern noch nicht im Update veröffentlicht. Das kommt dann wahrscheinlich Anfang nächster Woche. Ja, so. Ist das dumm gelaufen? Ja, aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, es war anders als letztes, nicht letztes Jahr, als damals äh, in diesem CPU-Testparcours, wo wir aus anderen eigenen Benchmarks eigentlich hätten wissen müssen, dass der Abstand, den wir damals gezeigt hatten zwischen Core und Ryzen, der war damals ja, glaube ich, zu groß oder zu klein, ich erinnere mich nicht mehr, ich glaube, der war zu groß, dass das nicht hätte sein können. Und da haben ja auch gleich alle Leser geschrien, das passt doch so nicht. Und das mussten wir dann letztendlich ja auch zugeben und dass das einfach blöd war, das so zu veröffentlichen. In dem Fall gab es einfach nicht diese diese Wegweiser weder von AMD noch von uns, weil wir keine Vergleichsmodelle da hatten, noch von anderen Seiten und deswegen gab es ja auch keinen Aufschrei der ein oder andere mhm. war halt enttäuscht dass die CPUs oder die APUs wirklich so weit weg waren von so einer Kombination mit einer RX 6400 oder nicht doppelt so schnell sind als wie die alten oder Aber es klang alles plausibel es gab äh, keinen Grund das zu hinterfragen ja, zumindest nicht, um die Fackeln anzuzünden. Und das ist ja auch nicht passiert. Und deswegen, ich, Volker und ich haben uns auch nochmal angeguckt und gesagt, ja. Und es ist eben auch nicht praktikabel, die eigenen Messwerte dann nochmal zu verifizieren, indem man nochmal alles neu aufsetzt. Irgendwann muss man einen alten Schlussstrich ziehen und sagen, nach bestem Wissen und Gewissen, und das sehe ich in dem Fall wirklich gemacht. Und jetzt als Klar war, da passt was nicht. Ja gut, da haben wir uns gleich auf den Hodenboden gesetzt. Hodenboden, Hosenboden gesetzt. Und wow. die Sache gerade gebogen. Und da freut mich natürlich, dass das Feedback dann auch so positiv ausfiel. Und es kam jetzt der ein oder andere, der gesagt hat, so ich freue mich, dass es besser ausgefallen ist. Ähm, oder naja, das kam mir ja auch ein bisschen koscher vor, aber es kam jetzt ja auch wieder nicht die überbordende Welle an Lesern. Zubebern. Ich hab's gleich
1: gesagt. Ja,
0: weil ich wusste es. es. Und ja, dann sind wir wieder aus so, dem, was heißt so ein bisschen? Dann sind wir auch bei der Pressearbeit, die AMD dann immer mal wieder leistet. Von AMD kam ja keiner auf uns zu und hat gesagt, hier guckt mal, USA hat sich das angeguckt und es war ja diesmal überschaubar und die gucken sich ja auch die ganzen Tests an, die sie unter NDA ermöglicht haben. Das gehört ja zur Pressearbeit dazu oder sollte es zumindest. Mhm. Da kam ja auch keiner gesagt hat, das kann so nicht sein. 5700G zu 5800G. Ihr habt nur 77 Zuwachs vor der Korrektur. Jetzt sind es 200 weil der 8700G hat um 13 zugelegt hat. Z Doppelt, plus, minus 10, okay. Verschiedene Spiele, verschiedene Constraints und so weiter und so fort. Aber 77% ist 23% unter dem, was wir eigentlich erwarten. Da
1: kann was nicht stimmen. Ist halt nicht passiert. Wie die Stunde direkt eine Delegation im Büro <lacht> am nächsten Tag. So in etwa. <lacht> <lacht> Im Büro
0: vielleicht nicht, aber ja, das hatten wir jetzt nicht konkret den Fall. Nun, sind diese Abus zu Menschen, das ist schon auch das ist weniger verlässlich, muss ich sagen, als High-End-Grafikkarten. Das ist wirklich noch eine Ecke kniffliger als CPUs im CPU-Limit. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da schwanken die Ergebnisse auch stärker von Lauf zu Lauf und man muss dann doch dazu übergehen, Mittelwerte zu bilden aus verschiedenen Messergebnissen, was du halt bei High-End-GPUs in vielen Spielen, wenn du wirklich immer die gleiche Testsequenz verwendest, darauf achtest, dass du so Nachteinflüsse und so weiter und so fort und auf jeder neuen Grafikkarte, wenn Shader kompiliert werden, dann einmal zumindest da durchgelaufen bist, dann hast du extrem konsistente Ergebnisse. Das war hier schon deutlich schwankender, aber das, was wir jetzt hier gesehen haben, im Schnitt über den Parcours und sowohl davor als auch danach haben wir dafür gesorgt, dass, dass ein, ein, das präsentierte Ergebnis solide ist oder robust, die 13% Zuwachs bei beiden sind halt, haben damit nichts zu tun, sondern das war ein systematisches Thema und da auch nochmal Danke an alle Leser, die uns Darauf hingewiesen haben, was man vielleicht noch besser machen könnte. Stichwort Chipsatz, Treiber, Log gucken, ist da wirklich alles installiert worden? Ähm, ich habe gerade auf dem 6900 AS, weil der hier vor mir stand, geguckt, ja, da war alles drauf. Aber die Ergebnisse sind dafür auch einfach zu gut. Äh, ich gucke auch noch mal auf dem Ryzen 8000G-System. Das ist ja aber nicht direkt gerade bootbar gewesen, ob ich da jetzt rückwirkend noch mal sehe, dass da was geklemmt hat oder ob jetzt nur das Log von der letzten Installation noch da ist. Und da ist ja offensichtlich alles gut gelaufen. Ja, So, und jetzt haben wir gesagt, wir gucken uns das nochmal an, wenn finale BIOS-Versionen mit diesem Steppen oder ohne Steppen veröffentlicht wurden. Das sollte bei uns in den Spielen keinen Unterschied gemacht haben, weil wir hatten immer die maximale TDP oder PPT ausgefahren in den Benchmarks. Und selbst wenn, haben wir ja gestern dann auch gleich, sage ich mal, als kleinen Bonus zum Update noch gezeigt, dass es in Spielen wohl kein oder keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss haben sollte, es sei denn, es ja, spielt Cyberpunk und F1. Mindest. Ja, ich habe es mir in Anu jetzt zum Beispiel nicht angesehen. Das ist ja, unsere Benchmark-Szene mit 150.000 Einwohnern ist ja bis UHD gefühlt CPU-limitiert. CPU da kann ja. es schon einen Unterschied machen. Ne? Genau wie in, in, in länger laufenden Apps. Und die haben wir noch nicht aktualisiert. Da dürfte Blender so ein Kandidat sein. Das machen wir dann, wenn es da die BIOS- Updates gibt. Vielleicht gibt es ja auch nochmal ein Chipsatztreiber update oder es gibt nochmal irgendein Statement. Stand jetzt würde ich aber sagen, passt das mit den Spiele-Benchmarks. Und jetzt haben wir halt Doppelte Leistung vom 700er zum 700er. Und ähm, beim 600er zum 600er sind es knapp 90 Prozent. Und ja, jetzt ist so eine Ryzen 5 7500F plus RX 6400 ist jetzt nur noch 22 Prozent in Front. Wobei unser Parcours jetzt eben auch kein Spiel beinhaltet, was mehr als 4 GB Speicher braucht. Ähm, während wir in dem nächsten Artikel auf den du jetzt gleich im Detail hoffentlich eingehen wirst. Dann kann ich mal einen Schluck <lacht> trinken. Aber ich war jetzt halt leider auch der betroffene Therapeut. Du bist äh, der Therapeut
1: äh. gewesen, der einfach nur zuhört in dem Fall. Es ist halt nach wie vor ein Rätsel, was genau wie, wo, was schiefgelaufen ist. Das zum einen ist ärgerlich und zum anderen, das Fazit, finde ich, ändert sich jetzt nicht mehr unbedingt dadurch, dass, die, die, also dass diese APUs jetzt ein bisschen schneller sind oder ja. gut schneller sind, weil es natürlich erfreulich äh, und schön. Aber also es ist ja jetzt trotzdem nicht so, dass sie jetzt plötzlich mit ähm, einer dedizierten Grafikkarte äh, den Boden aufwischen. Also.
0: Ja, ich meine gerade noch mal im Vergleich zu so einer RX 6400 oder auch RX 6500 XT, die ja nur ein paar mehr Shader, aber immer noch 4 GB und dieses PCI-Express 4.04X-Bottleneck auf dem, auf dem Steckplatz hat, ähm, das sind natürlich auch keine keine perfekten Substitute, weil ich kann mit den APUs Einstellungen fahren, die mehr als 4 GB Speicher erfordern, wo hm. ohne oder womit weniger Speicher erfordern ist, diese dedizierten GPUs um 20, 30, 40 Prozent schneller werden, aber mit den Einstellungen, die
1: mehr als 4 GB Speicher benötigen, gar nichts mehr zu leisten. Also ja. So und das Ja, ja das ist im weiteren halt die ist, Debatte, die wir ja schon geführt ja. hatten im Podcast dazu. Ja, aber, aber ja, die sind ist das Gesamtpaket ist relativ teuer und es ist, du
0: musst schon Bock drauf haben, so zu fahren im Desktop, weil du besonders kompakt oder einfach sagst, ich will das so. Und dann finde ich mit dem Update und das das war auch so O-Ton einiger Leser, ja, die große neue Apu ist jetzt doppelt so schnell bei uns im Parcours in Spielen wie die alte. Und natürlich klingt das irgendwie schöner als nur 77 Prozent. Ja, ja. Gut, wer da nochmal im Detail nachlesen will, das, was ich hier gerade ähm, zusammengefasst habe, da gibt es den News zu, das haben wir parallel veröffentlicht, damit es auch wirklich nicht untergeht. Ansonsten ist die Seite 1 im Artikel enthält mehr oder weniger eins zu eins dasselbe. Ja, da sind wir bei der 3050, 6 Gigabyte. Fabian, und du hast hier <lacht> den Artikel, den wir jetzt... Äh, guck mal, es ist 5 vor 12. Ich glaube, er wurde auch Korrektur gelesen und Wolfgang hat gesagt, das passt so. Äh, dann fang, hol Junes noch mal ab
1: und äh, ich stelle dir mal eben auf, auf, auf gleich online gehen. <lacht> ja, ähm, die Grafikkarte ist ja quasi so aus dem Nichts aufgetaucht, es gab kurz Gerüchte und dann war sie quasi auch schon da, komplett ohne Begleitung von Nvidia und auch ohne Begleitung, große Begleitung der Gerüchteküche, denn natürlich so ein Low-End-Modell der letzten Generation, das ist jetzt auch nicht die Nachricht, auf die alle gewartet haben und wo jeder dann hinterher ist, die Specs sofort irgendwie herauszufinden. Dann war sie da und sie heißt RTX 3050, aber eigentlich hat sie mit der RTX 3050 nicht so viel gemeinsam. Ich meine, wir hatten bisher schon verschiedene Varianten dieser Grafikkarte, dieser RTX 3050. Ähm, alle hatten sie 8 GB Grafikspeicher. Und wir hatten zwar schon eine, die etwas schwächer aufgestellt war bei den Shadern als äh, die Retail-Varianten, nämlich die UM-Variante, die man so gar nicht einzeln kaufen kann. Aber die hat immerhin auch 8 GB gehabt und alle hatten sie auch eine TDP von um die 130 Watt. Und dieses neue Modell, der RTX 3050 6 GB, das ist nicht nur sowohl bei den Shadern beschnitten und beim Speicher erstmals, nämlich auf 6 GB und entsprechend auch beim Speicherinterface und der Speicherbandbreite, sondern auch bei der Leistungsaufnahme. Das darf nur 70 Watt verbrauchen. Also fast nur die Hälfte dessen, was die eigentliche RTX 3050 verbrauchen darf. Und außerdem. Bedeutet das äh, aber dann im Umkehrschluss, dass sie betrieben werden kann ohne einen 8-Pin- oder einen 6-Pin-Stromstecker, das heißt nur über den Slot. Und das ergibt dann auf der anderen Seite halt neue Möglichkeiten, sie in ganz kompakten PCs zu verwenden oder zum Aufrüsten von Rechnern, die so ein schwaches Netzteil haben, dass es gar keinen 6-Pin-Stecker gibt oder sowas. Das sind natürlich seltsame Geschichten, aber prinzipiell hat sich in dieser Preisklasse schon lange nichts mehr getan. Das ist ja auch eine Preisklasse, also unter 200 Euro, die von den Next-Gen-Modellen, sowohl von AMD als auch Nvidia, gar nicht bedient wird. Also von RTX 4000 und RX 7000. Und jetzt muss es wohl ein Last-Gen-Modell tun. Und ich hatte mir gleich am
0: Freitag ja schon die Leistungsunterschiede zum 3050 8 gigabyte Modell angesehen in äh, 3D-Mark-Modellen. Äh. Benchmarks und in Cyberpunk in einem Setting, was zwischen 6 und 8 Gigabyte keinen Unterschied macht, genauso wie der 3D mark nicht. Und äh, um da, ja, weil wir weltweit, glaube ich, die ersten waren, die diese Karte im Zugriff hatten und dann ja auch zum Glück am Freitag auch der Treiber kam, weil man die dann ja mhm. auch kaufen konnte. Sonst hätte ich die auch gar nicht testen können. Ich hatte mich ja gefragt, kann ich die überhaupt testen, wenn die rauskommt? Kann ein Treiber das? Es gab ja. keine Erwähnung im Changelog. Nee, hätte ich auch nicht gekonnt, weil dieser 55123 23 ist es, glaube ich, 32, 32, es gab ja den 31er, das war der exklusive Treiber für die 4080 Super. Und dann kam der 32er, das war der exklusive Treiber für die 3050. 6 GB, ist auch wieder seltsam, was Nvidia da jetzt die Tage macht. Aber gut, das wird dann in der nächsten Generation oder mit dem nächsten Treiber wieder alles verändert. Mit dem nächsten Treiber wird das in Ordnung kommen. Naja, da hatten wir gesehen, das sind so ungefähr 20 Prozent, die die 6
1: GB Variante langsamer ist, wenn der Speicher keine Rolle spielt. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr... also positive, könnte man sagen, Überraschung, denn man hätte ja denken können, bei weniger Shadern, bei weniger Speicherbandbreite und bei nur fast halber Leistungsaufnahme also ein bisschen mehr, bricht die richtig doll weg. Aber mit 20 ist die ja plötzlich ein äh, Effizienzwunder fast. Ja. Nicht viel langsamer. Und jetzt ist ja äh, der Test
0: äh, noch nicht online gegangen. Wir haben nämlich noch immer 11.59 Uhr. Aber in dem Test, der <lacht> während ich dieses jetzt hier ausführe, online geht, da sind neben Cyberpunk, dem 3D-Mark auch Counter-Strike Diablo nicht Diabolo, Diablo 4, oh, vier. Dota 2, f 123 23 Baldur's Gate 3 und Ratchet Clank drin. Und in Summe über alle diese Spiele oder im Durchschnitt über alle diese Spiele, die, auch wenn ich es in Baldur's Gate und Ratchet Clank eigentlich darauf ausgelegt hatte, dass die 6 GB nicht mehr reichen und die 8 GB noch reichen, was aber leider nicht der Fall gewesen ist im Benchmark, sind das jetzt 20
1: 19% Unterschied. Also es ist dabei geblieben. Nicht der Fall gewesen, trifft aber halt auch nur auf die Nvidia 6 GB zu. Ja, die. Denn Nvidia 6 GB sind natürlich besonders tolle 6 GB. Ja, und äh, da hat aber Wolfgang, <lacht> da steht auch so ein
0: Artikel, es gibt zwei Benchmarks, da ist dann die Intel ARC A380 mit 6 GB schon baden gegangen und ich bin dann in Baldur's Gate auch noch mal zwei, drei Minuten nach dem Benchmark durch die Szene gelaufen. Dann hat es auch bei der 6 GB 3050 30, 50 hm. angefangen. Also da können wir gleich noch mal drüber reden. Der Parcours ist ein bisschen anders gewesen. Das wird den einen oder anderen Leser bestimmt
1: ganz schlimm enttäuschen bis aufregen. Auf der anderen Seite... Es ist auch keine 40, 90 Benchmark. Ne? Das ist auch schlecht. Also, Da kommen direkt auch die Kommentare. Und Wieso ist da meine 40, 90 nicht drin? Und nur ein Ich möchte sehen, wie viele 100% sie schneller ist. Ähm auf einem <lacht> Ryzen 9 7965 Watt, der ja
0: per se schon Versager Gaming. Nein, also zurück zum Thema. Es ist grundsätzlich bei diesem Leistungsunterschied geblieben, wo du sagst, das ist ja erstmal eine positive Überraschung. Und ja, das ist es auch und trotzdem war ich jetzt in Titel und Fazit doch so hart und habe einen Aspekt vorne angestellt, weil er mir am Freitag auch schon in der ersten News zum Thema schon noch mal so schön ins Auge oder in Erinnerung gesch gesprungen ist. 20% Leistungsunterschied und Speicherunterschied sind etwas, was Nvidia Ende 2022 probiert hat, mit der 4080 und der 4080 12 GB in den Markt zu drücken. Denn wenn man heute in die Artikel guckt, 4080 zu 4070 TI, dann trennt die in ihrem Metier, UHD, trennt die 20%. Und eben 16 zu 12 GB Speicher. Und Nvidia hat es nicht gemacht, weil der Shitstorm zu groß gewesen ist, sondern hat sie als ich
1: behaupte nach wie vor, <lacht> das war nur ein PR-Stand, um diese Grafikkarte, die eigentlich 4070 sein sollte, zu einem höheren Preis als 4070 <lacht> die e Platzieren zu können. So, aber egal. Ja. Und
0: deswegen war ich jetzt so frei und ähm, habe darauf auch nochmal ganz klar verwiesen, habe gesagt, es wäre nicht nur fairer gewesen, sie 3040 30, 40, von mir aus TI, oder was heißt von mir aus? Es wäre fairer und der Transparent halber auch korrekter gewesen, sie 30, 40 TI, oh Gott, TI, ich habe TI gesagt, Fabian, TI zu
1: nennen. Ja, also das TI, ich finde das immer seltsam, wenn es eine TI-Variante von der Grafikkarte ja, gibt, die mit, gar keine normale Variante hat. Richtig, aber, aber mit Blick auf die diese 40, 80, 40, 70
0: TI-Situation wäre das jetzt eigentlich ja. die Blaupause gewesen und dann wäre das der richtige Weg gewesen, den Nvidia hätte gehen Müssen, ja.
1: Also ich finde, es ist schwierig, dieses Produkt anhand seiner Leistung zu kritisieren. Das passt für das Gebot nicht, ich meine sie kostet aktuell 180 Euro. Sie ist nochmal 9 Euro günstiger, als hier im Test jetzt steht. Ich habe gerade geschaut. Ja. Damit kostet sie so 35, 40 Euro weniger als die 30, 50, 8 GB. Das geht sich vom preis Leistungsverhältnis aus. Auch wenn man das vergleicht mit den gleichstarken Lösungen, ähm, also die Radeon RX 6600, und äh, ne, 6500 XT, Entschuldigung, und die 1650 super, ähm, sie haben aber beide nur 4 GB, das heißt, wir kriegen jetzt hier zum ungefähr gleichen preis leistungs und zur gleichen Leistung 6 GB plus halt DLSS, äh, insofern ist das auch willkommen in dem Preissegment, dass sie so, äh, so effizient ist, ist auch super, das Einzige, was man ihr wirklich anlasten kann, ist halt dieser Name, denn der ist fehl am Platz, ja. Denn du
0: hast gerade schon die 1650 Super angesprochen, das ist der Sparringspartner, wenn 4 oder 6 Gigabyte keinen, keine Rolle spielen, dann haben wir die in ziemlich vielen der Tests auf einem Leistungsniveau. Wobei die 1650 Super dann um die 100 Watt konsumiert
1: und die 3050 6 GB halt nur um die 70. Wobei die halt wirklich das Gleiche kostet. Ähm ja. Also es gibt keinen Sinn mehr, sich jetzt noch die zu kaufen. Genau, weil man also die die, ist jetzt halt absolut. man hat
0: halt die Sicherheit der 6 GB, die sich dann eben in Baldus Gate und
1: DLSS und eine bessere Effizienz.
0: Richtig, und die neuere Video-Engine, die <lacht> AV1 Dekodieren auch, ja. kann und das ist das ist auf YouTube ja die Zukunft und immer mehr Systeme, die das unterstützen, bekommen in immer mehr Browsern das in Zukunft angeboten und bieten dann bei weniger Bandbreite eine höhere Qualität. Also warum sollte ich jetzt heutzutage nicht sagen, ich gehe auf eine Grafikkarte, die AV1 zumindest dekodieren kann. Mhm. Ähm, ja, die 1650, die ja so ein bisschen der inoffizielle Vorgänger ist, weil sie die letzte Grafikkarte von Nvidia gewesen ist, die keinen Stromstecker gebraucht hat. Ich glaube, da gab
1: es, ähm, was heißt, ich glaube, hier die grafik
0: Im GeForce-Bereich
1: gab es keine dazwischen.
0: Ja. Richtig, und da gab es auch Custom-Designs, die haben dann 85 Watt äh, TDP gehabt, die brauchten dann einen, aber ähm, das hat dann auch nicht mehr viel Leistung hinzugewonnen. Die ist, wenn 4 zu 6 GB keinen Unterschied macht, 40 schneller und gesamtheitlich im Parcours, wo wir eben diese zwei Spiele haben, wo die... Einmal Ratchet Clank deutlich einbricht. Cyberpunk und F1 in den Settings, die ich gewählt habe, sind 4 GB auch schon hart an der Grenze. Aber ja. Baldus Gate ist halt Ende. Ja, Da hat sie noch 6, waren es 6 oder 9 FPS oder 3? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, es ist unspielbar. Da liegt sie dann im Gesamtparcours, wenn ich mir das angucke, dann trennt die beiden halt 80
1: Ja, aber ja. und sie kostet halt 150 Euro aktuell so um den Dreh, und da würde ich wirklich dann diese 30 Euro mehr investieren, um mir die 30, 50, 6 GB zu nehmen. Das ist das denke ich allemal wert, dann. Und die RX 6608 GB, die ist im Schnitt
0: schon noch mal eine ganze Ecke schneller. Ich glaube, das sind 50 auf die 6 GB Version. Die kostet aktuell auch wieder ein bisschen mehr. Du bist auf jeden Fall über 200 Euro. Die hat ja eine Zeit lang mal, oder habe ich das falsch in Erinnerung, Fabian? Ich glaube, die war schon an den 190 Euro dran. Ich habe mir jetzt nicht jedes Custom Design da
1: angeguckt. Das ist dann also Bei halt unserem Test steht jetzt 225.
0: Genau, die ist aktuell.
1: An die Quatsch, Entschuldigung, 210. Ja, die ist halt über 200 Euro. Das ist dann auch schon,
0: ja, das sind dann 30, 25, 35 Euro mehr. Sie ist halt auch größer, sie verbraucht mehr, sie ist auch in Raytracing, bleibt sie vorne. Also, das ist die schnellere Alternative mit noch, mit noch mehr, mehr Speichern, Speicher. die auch FSR beherrscht, die Raytracing beherrscht und da auch schneller ist. Wobei mhm. in der Leistungsklasse, ich habe jetzt außerdem 3 d bank habe ich nichts mit Raytracing gemacht, weil ich finde, das ist äh, ja kein entscheidendes Argument, das ist letztendlich, Nein. wird man das immer als allererstes nicht auswählen, um jedes, jedes Spiel trotzdem noch möglich zu machen. Ja, ähm, ja. Sie ist ein bisschen teurer, sie ist die schnellere Grafikkarte, braucht aber eben mehr Platz und ähm, ja, auch DLSS zu FSR, ja, da hat die RTX 3050 hat den von dir immer wieder angebrachten und in der Tat Full-HD-Vorteil. Ich kann es mal
1: hinzufügen. Man kann es überhaupt nutzen, ne? aber es ist jetzt auch in der Preisklasse, denke ich, nicht unbedingt das Killer-Feature. Ja. Und ansonsten weiß ich schon, dass
0: viel sich um die Wahl der Settings drehen wird. Ich habe eben nicht, weil Wolfgang jetzt auch die Woche echt keine Zeit für das Thema hat und ich mir das jetzt ans Bein gebunden habe, habe ich jetzt nicht seinen standard test genommen, der aber auch zu krass gewesen wäre für eine 30 50 auch schon für die 8 GB Version, sondern habe mir einen neuen gebastelt, der zum Ziel hatte, dass ich hier und da mal einen Unterschied zwischen 6 und 8 GB sehe. Ich habe ihn am Ende leider nicht gesehen. Dachte, dann mache ich jetzt nochmal alles neu oder nehme ich noch ein Spiel und baue wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Grafikkarten ein und bla bla bla. Und dann ist es noch ein Spiel mit Copy mit mit DRM und da muss ich noch... Hab ich gesagt, nee, es ist jetzt so, wie es ist. Es ist ein Blick auf diese Spiele mit diesen Settings. Es ist ja auch alles transparent gemacht. Es steht auch jeweils noch drin, welche Grafikspeicherkapazität da Probleme im Benchmark gemacht hat. Und es zeigt doch mal ganz schön, es, wie es halt dann aber auch ist. Ja, die 6 gb variante hat Glück gehabt, jetzt in all diesen Settings. Und das unterscheidet sie ganz krass von den 4 gb karten die zweimal schon leiden mussten und zweimal unter die Räder gekommen sind. Aber, lieber Leser, lieber Käufer, denkt dran, ein Setting höher, ein anderes Spiel gibt es den gleichen Fall halt auch für die 6 GB versus die 8 GB. Und ähm, mhm. ja, das muss man halt im Hinterkopf haben, wenn man die kauft. Auch wenn sie definitiv viel mehr möglich macht,
1: als eine 4GB 16 1650 ja. Super oder Non-Super. Ich denke, das ist jetzt wirklich so der der absolut günstigste Barebone-Einstieg, den man haben kann in PC-Gaming. Alles darunter würde ich sagen, es lohnt sich nicht. Das sollte man sein lassen. Diese Grafikrate sollte es mindestens sein, wenn man einen Gaming-PC baut oder aufrüstet. Eigentlich sollte man schauen, dass man drüber landet, äh, weil man sonst einfach nicht die Zukunftssicherheit hat mit diesen 6 GB. Und mir
0: juckt es aber in den Fingern, da auch noch den 8700G reinzupacken. Er war <lacht> da ja schon drin, aber noch vor Systemheilung. Ich sträube mich noch so ein bisschen davor, bevor ich hier nochmal alles neu aufgesetzt habe oder Volker, ähm, das System jetzt weiter äh, für in, in Artikel zu kippen, beziehungsweise bevor da nochmal BIOS-Updates gekommen sind, deswegen vielleicht warte ich da auch nochmal zwei Wochen, denn spannend ist es, wobei man sagen muss, das sieht man jetzt ja auch schon, weil die GTX 1650 haben wir ja auch im APU-Test drin und die ist ja hier dann auch am unteren Ende der Leistungsskala zu finden. In den Spielen, wo 4 GB ausreicht, ist der Leistungsunterschied schon immer noch deutlich. Also da hatten wir ja plus 38 Prozent im APU-Test. Das heißt, dass wenn ich den Balken wieder orange machen würde, dann wäre der schon noch mal eine ganze Ecke weiter hinten. Mit Ausnahme, das weiß ich ja, ich hatte ja, baldus, ich hatte ja alles schon gebencht auf dem 8700G-System, wobei die Werte wohl tendenziell auch zu niedrig waren. In Baldur's Gate hat die APU die 4 gb karten halt deutlich geschlagen, ja. weil sie mehr Speicher adressieren konnte, als
1: die anderen verlötet haben. Nee, das, also deswegen 4 GB oder 6 GB bei Intel Arc. Ähm, wahrscheinlich auch 6-Gigabyte bei AMD. Wobei ist das jetzt hier, glaube ich, gar nicht. Gibt es das irgendwo? Das würde ich einfach Macht keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn, das jetzt noch irgendwie neu zu kaufen.
0: So, aber jetzt wissen wir auch, warum Nvidia diese Karte gebracht hat. Es, es gibt da
1: unten einen Leistungsbereich. Ja, also die ist willkommen. Die ist eine sinnvolle Ergänzung für diese Preisklasse, absolut. Denn nur der Name ist halt irreführend.
0: Hörst du, dass ich mich komisch anhöre? Etwas gedämpft? Hast du dich unter deinen Tisch gesetzt? Ich rede gerade durch die geschlossenen Handflächen vor meinem Gesicht. <lacht> Der erste Kommentar in dem Test, der inzwischen online gegangen ist, weil der Test heißt ja in Anführungsstrichen RTX 3040 Ti vs. 3050 8 GB GTX 1650 RX
1: und ARC A380. Aber man hat den den Joke nicht gehalten. Im Text ja, steht ja. 3040 TI, die gibt es doch gar nicht, oder? Der zweite der, der zweite <lacht> Kommentar genau das gleiche. Das haben wir aber häufig, dass wir einen Witz bringen, irgendwo im <lacht> Titel äh, oder im Text und dann kommt jemand als erster Kommentar und hat den Witz nicht ge Das kommt häufiger vor, Ja, das ist denkt. halt wirklich nicht
0: so leicht, ne? <lacht> das ist ja, wir wollen ja auch, das ist ja überhaupt nicht besserwisserisch, ne? Also es ich glaube, es ist ein valider Punkt und wir haben auch gerade drüber gesprochen. Aber da seht ihr, liebe, hört ihr, liebe Zuhörer? Und Vielleicht hat es ja auch bei euch nicht jeder verstanden oder findet es komplett hirnrissig, das so zu tun.
1: Das steht ja in Anführungszeichen
0: dran. Es ist Eigentlich. manchmal nicht so leicht. Jetzt sind wir aber bei der Sonntagsfrage zum Thema, welche Super habt ihr euch gekauft? Und da haben wir ja alle gelesen, die 40, 80 Super, die hat beim Mindfactory sich verkauft wie geschnitten Brot. Der beste <lacht> Nvidia-Start seit, weiß ich nicht... Anfang 2022, 23. Wie hieß diese
1: GTX 8800 GTX oder was? Die war doch so super, habe ich gehört. Ja,
0: das hat uns, glaube ich, alle kalt erwischt. Aber haben das die Sonntagsfrage jetzt auch so gezeigt? Erzähl mal, was, wo, was du gefragt hast und was da rausgekommen ist.
1: Also erstmal hatten wir ja die drei Supermodelle, da hatten wir auch stehen jeweils Umfragen zu. Ich dachte mir, ich erweitere das nicht nur um die 7600 XT, sondern auch um die GRE, die sich ja auf den Markt geschlichen hat. Und wir hatten es ja gerade die 3050 6GB und habe erstmal gefragt, welche davon findet ihr denn prinzipiell gelungen? Und 40% haben gesagt, 43%, die 4070 die e super, danach die 4070 Super 25%, die GRE finden auch 18% gelungen. Also ich kann es... Nicht nachvollziehen, aber ich kann es bei keiner dieser Grafikkarten nachvollziehen, außer bei der 4070 Ti super, weil die den Mehrwert zum Markt, Mehrwert zum Markt bringt, wirklich. Die 3050 6 GB würde ich auch noch gelungen finden, wenn sie nicht so heißen würde, aber das sagen auch nur 3%, dass sie das gelungen finden. Ähm, aber interessanterweise sagen auch 30%, keine dieser Grafikkarten ist gelungen. Ähm, ich vermute, das äh, wird über den Preis geführt, diese Debatte. Und Dann habe ich aber direkt auch noch gefragt, welche habt ihr euch denn gekauft, falls ihr euch eine gekauft habt? Ja, 90% haben sich keine gekauft, ich finde es sowieso überraschend, dass sich 10% eine neue Grafikkarte gekauft haben im Januar, aber interessanterweise haben davon auch 4,6% sich eine andere gekauft, also keine der neuen, sondern eine, die schon länger verfügbar war, das werden wahrscheinlich auch viele sein, die dann auf AMDs Aktionspreise angesprungen sind. Aber die neuen beiden Radions, also neuen Anführungszeichen, oder die 3050 GB, das war quasi niemand, der sich das gekauft hat, sondern die drei Supermodelle. Und die wurden auch alle gleichmäßig gekauft. Also 1,5, 1,7, 1,5 Prozent haben sich eine 4070, 4070, die i4080 Super gekauft. Ja. Was ich äh, durchaus überraschend finde, ja. weil die 4070 Super halt kein neues preis leistungsverhältnis bietet, äh, ist quasi nur die 4070 genauso teurer, wie sie mehr Leistung hat, also eigentlich kein neues Angebot. Die 4070 Ti Super, die das neue Angeb Angebot bietet, nämlich 16 GB bei Nvidia für unter 1000 Euro, die hat kaum mehr. Und die 4080 Super, die ja wirklich gar nichts Neues ins Feld geführt hat, die haben auch 1,5% gebraucht. Also anscheinend zieht dieser Supername dieses neue Produkt, das das kommt an, das funktioniert und dann sieht man auch wieder, warum wie der das macht.
0: 13% sind übrigens diese 0,2%-Punkte mehr als 1,5%. <lacht> also äh, immerhin, äh, vor diesem, wenn man es aus der Perspektive ja. betrachtet, ja, aber
1: ich hätte es auch nicht gedacht. Ja. Es sind halt 61 Stimmen zu 54 Stimmen zu 52 Stimmen. Ja, mhm. ja. Dann habe ich mich auch nochmal äh, dabei ertappt, sehr überrascht zu sein. Äh, bei der Umfrage, besitzt du eine Current-Gen-Grafikkarte? Denn da hätte ich gedacht, das werden ja mehr sein als ähm, 25%, die eine RTX 40 besitzen oder 10%, die eine RX 7000 besitzen. Aber nein, es sind tatsächlich, also 65 Prozent, sitzen auch auf einer Last-Gen-Grafikkarte. Und wir wollen, ARC, das hatte ich nicht gedacht, tatsächlich. ARC
0: in dem Fall nicht verschweigen, wir sind nur 0,8 ja, ja, <lacht> aber einer von 100
1: Nutzern bei uns, die, oder Teilnehmern hat eine ARC, also finde ich jetzt, das ist, wenn man es so rum sieht, dann ist es schon fast äh, ein Wunder, ja. Nee, also auf der einen Seite, wenn man, wenn man auf den zweiten Blick geht, kann ich es verstehen, die neuen Grafikkarten sind halt, Entweder verhältnismäßig teuer, RTX 40, oder bieten wenig Mehrwert über die letzte Gen, RX 7000. Ähm, insofern, ja, nachvollziehbar. Aber ich hätte ehrlich gesagt spontan mit mehr gerechnet. So, apropos ziemlich teuer. <lacht> ähm, ja, noch zwei, zwei Fragen zum Schluss. <lacht> Wir hatten ja über das ganze Jahr hinweg ähm, oder seit der neuen Generation halt, seit RTX 40, haben wir ja den Begriff des Upsellings allgegenwärtig im Grafikkartenmarkt, beziehungsweise eigentlich schon früher. Das hat ja quasi schon, das hat einer auch schön als Kommentar geschrieben, ich hab, weiß den Namen gerade nicht mehr, weil ich kann es sinngemäß zusammenfassen dass Nvidia seit vielen Generationen im Grunde genommen hingeht und jedes Mal eine neue Leistungsklasse mit einer neuen Preisklasse etabliert. Und das hat schon begonnen mit Pascal, wo wir die 1080 Ti plötzlich haben, hatten, die wesentlich teurer war als die vorherige 80 Ti. Dann hatten wir mit Turing natürlich die enorm teure 2080 Ti, erstmals über 1000 Euro. Dann hatten wir die 3090, die war an dem Fall halt nicht viel schneller und, äh, als die 3080, die verhältnismäßig günstig war, was halt an AMDs-Konkurrenz und Samsung 8 nanometer lag. In dem Fall haben sie also nur die neue Preisklasse etabliert und nicht die Leistungsklasse. Aber mit der 4090 haben sie dann ja auch ne, das Ganze nochmal angezogen und mit einem ordentlichen Abstand zur 80 dafür gesorgt, dass da auch wieder Anreize da sind, dieses Modell zu kaufen. Und da ist halt die Frage, okay, nehmen die Leute das an, sind sie gewillt, immer äh, noch eine Preisklasse höher zu greifen und diese Generation hat das super funktioniert. Denn 40% haben, sofern sie eine Current-Gen-Grafikkarte gekauft haben, eine Klasse gekauft, die höher lag als das, was sie früher generell gekauft haben, wohingegen nur 20%. Eine kleinere Klasse gekauft haben. Das heißt, wenn man müsste mal theoretisch äh, eine absolute Bestandsaufnahme machen, wer besitzt eigentlich was? Mhm. Ich äh, habe Angst vor der 40-90-Anzahl äh, in unserer Community. <lacht> aber man sieht, dass dieses Upselling funktioniert. Mhm. Also es ist, es ist Nachfrage da. Nvidia kann die Preise äh, immer weiter erhöhen, solange sie entsprechend Anreize über die Leistung geben und die Leute kaufen das auch.
0: Ja, aber deine letzte Frage zeigt ja auch, es ist doch auch alles wieder gut, oder?
1: Nein, also ich hatte das mal ganz vorsichtig gefragt, denn wir haben ja jetzt über diesen ähm, ja, Supermonat ne, mit den Supermodellen und AMDs Preisreaktionen äh, darauf ähm, und der günstiger gewordenen 4060 Ti mit 16 GB und vielleicht auch der 3050, keine Ahnung, äh, haben wir ja günstigere Modelle oder bessere Modelle bekommen zu einem bestimmten Preispunkt. Und 2,5% sagen, ja, der Grafikkarten macht es jetzt wieder in Ordnung. Aber dementsprechend sagen die Zahlen auch, 97,5% nicht. Mhm. Ähm, immerhin 30, knapp 30 sagen, es geht in die richtige Richtung. Aber die allermeisten 60% sagen, es macht im Endeffekt keinen Unterschied. Mhm. Es ist nach wie vor alles durch die Bank zu teuer oder unattraktiv. Ähm. Ist natürlich lustig, dass wir dann halt trotzdem 40% haben, die eine höhere Grafikklasse ja. gekauft haben als gut, vorher. Irgendwann muss man ja in den sauren Apfel beißen. Und ja, solange es funktioniert. Und es wird in den sauren
0: Apfel gewissen, ja. Ich lese mir ja auch immer gerne die von Robert die jeden Sonntag äh, erstellten im Test vor 15 Jahren äh, Berichte durch. Und da hatten wir jetzt ja auch zuletzt wieder ein paar, wo waren wir jetzt, bei der 285,
1: GTX 285 oder so, also wenn das irgendwann irgendwie bei, bei der 970 angekommen ist oder bei der r 9 Fury, meine Erden Grafikkarten Grafikkarteninteressen, ne, dann werde ich mich sehr alt fühlen. Ja, aber das, darauf wollte ich gar nicht hinaus, dass sich das schon <lacht> sehr <lacht> bald
0: erwischen wird, sondern es, es fehlt halt so dieses, ja, die, was ich schon mal gesagt habe, so, so ein Modell, wo man sagt... Darüber gibt es schnellere, aber ich nehme die und gefühlt habe ich den Hersteller reingelegt. <lacht> also, ne? also ich, ich fühle mich so gut, dass es so preisleistungsmäßig leistungsmäßig ist das so über allem anderen. Und ja, natürlich gibt es Anreize, aber die sind nicht so krass. Und ich weiß gar nicht, warum der Hersteller das eigentlich macht, aber ich kaufe die hier. Und ja, warum der Hersteller das eigentlich macht, Ja, die entwickeln sich dann halt auch weiter. Ähm, dann führt natürlich auch die Marktsituation nicht unbedingt dazu, dass man dem Kunden in Anführungsstrichen was gönnen muss, weil es der Konkurrent auch tut. Ja, und äh, Aber sowas, ja, dass dieses Okay, bei der 90, 70 haben es alle geglaubt und dann später festgestellt, hm, ähm, war vielleicht doch nicht so der Schnapper. Das war aber auch so <lacht> das letzte Mal, dass man wirklich das Gefühl hatte, ich kann so Oder zumindest das Gefühl hatte, ich habe hier was. Deswegen hatten das ja damals auch alle. Da kriege ich so viel Leistung.
1: Um, um 30, 80 und 3080 und 3070 auch. Aber ja, das hat sich dann ja schnell das herausgestellt, dass die Verfügbarkeit nicht unbedingt optimal genau. ist. Genau. Also das, die drei, das waren
0: dann wieder so Modelle, aber
1: praktisch hat die halt so nie gegeben. Ja. Und die hatten dann halt genau das gleiche Problem wie die 4070, ne? der Speicherausbau. 9070. Ja. Äh, 9070, stimmt, ja. ja.
0: Fabian, wozu wir jetzt heute nicht gekommen sind, ist die große Hardware-Umfrage. Wir schieben das einfach mal in die nächste Woche. Disclaimer ist sein und es kommt wieder irgendwas dazwischen. Ich hoffe, es waren keine Fehlerkorrekturen. Ja, wobei, ganz ehrlich, in dem Fall habe ich weder Volker noch mir aus meiner Perspektive was vorzuwerfen. Insofern ist das schon auch ein... Es hat jetzt krass genervt, krass Arbeit gemacht. Und es hat aber nicht so weh getan wie damals. Da war es wirklich peinlich und... Ähm ja, ansonsten ist unser Ansatz, da haben sich ja viele drüber gefreut, aber das ist halt letztendlich, auch wenn es peinlich ist, haben wir damals, ich glaube, da hieß der Titel dann ja sogar, unsere Ergebnisse waren falsch, ja, 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 ja. weil da schon mein und unser
1: Ansatz ist, das hilft ja alles nichts. Ne? Also, nee. Wir hatten nur schön, wenn man wüsste, woran es lag. Ne? Damals wussten wir das damals, woran es lag? Nee. Auch nicht, ne? Nee. Bei dir ist jetzt so ruhig, <lacht> wollte ich gerade noch anmerken. Machen. Ja, ich glaube, die haben Mittagspause jetzt oder so. Ich mhm. weiß es nicht, was die machen. Ja. Aber ähm, ja. ja, ich genieße jetzt auch die Stille und werde was essen. Ja. Ich auch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.